0: 第二回，且说公堂之上啊，吴知县端坐在椅子之上，两排衙役是位列两旁啊，气氛整的就挺严肃压抑的。史大郎从来没见过这种场面，跪在地上瑟瑟发抖，都不敢抬脑袋呀。老爷啪的一拍惊堂木，毫无心理准备的史大郎吓得身子一个激灵，差点没瘫下去。史大郎，本县问你：昨晚你随家人邻里寻找你妻子，为何今早你却失踪不见呢？你又为何会出现在芦苇荡？双手的血是怎么个事儿？给我速速招来！那史大郎人长得挺憨厚，说话有点结巴。回回回回大人的话，小人昨晚摸黑寻找我娘子，由于喝了很多酒，走走走着走着我就迷了道了，啊不不知道走到哪儿，就就知道经过一块洼地是个麦子场，到了麦子场旁边有有有户人家，我寻思过去打听打听，但到了门口刚刚想叫门，就就发现这门是虚掩的。我我着急找我媳妇儿，也没想太多，拉拉开门我就进去了。进去之后就发现这这屋里一片漆黑的，叫人没人答应。我就心思摸个火点个灯，嗯，哪成想脚底下被东西一绊，我就摔了，双手就摸着黏糊糊的东西，之之后点着灯一看，都都是血，而而且里外两间屋子地上各躺着一个人我我当时都瞎懵了，缓了好一会儿，一看他俩没反应，我我寻思，要是被人瞧见，一定这这以为是我干的，那那我不跳黄河我洗不清了吗？于于是我，我我我就跑出去，我就躲起来了。你说的可是真的？千真万确呀、啊！要是有半个字是假的，我我天打五雷轰了你，不得好使！你他妈哼了谁？你轰了谁？不轰,轰了我，轰了我！哼，起誓发愿没意义，因为没有任何人能证明你所说的话。现在所有证据都指向了你，你的嫌疑最大。本县认为是你害死了你的娘子，你赶紧如实交代你的杀人经过以及你娘子的下落何处。大大大人，冤冤枉啊！我我我和那老两口，我我不认识啊！我我为什么要杀什么？呢？我我我和我娘子那刚成完亲，远远无冤，近无仇的，那那怎么可能会和我有关系？大大大人，你明察呀！你到底是招还是不招？不是我我我招什么呀？我招这不是我干的，我我冤枉！人是木雕，不打不招。来人呐，给我大刑伺候！几个衙役一看，这不是来活了吗？啊！好几天都没操练这事儿了，来吧，我的 baby， 丁刚五师的几个扁踹就把史大郎给按倒在地了，噼里啪啦这痛大板子，打了个皮开肉绽，死去活来、啊。但史大郎这人咱说了，愣头愣脑的，憨厚傻事啊，啊一根筋有骨气，被打了个半死，依然是咬牙不承认自己杀人呢、啊。知县一看，这他妈的怎么整呢？把这个书立就给叫过来了，让他写。啊，你就给我写，说史大郎已经招认了，打算强行的给他判死。书立呢就给知县使了个眼色。书立是干什么的？就现场的书记员呗。啊，就师爷那种状态的人，俩人就到了。屏风后头去了，舒立就说：“说大人呐、啊，你这个一下子给他判死，恐怕不行呢、啊。”大人说：“怎么不行呢、啊？你看，现场没找着杀人凶器，史大郎的娘子又下落不明，这属于证据链不足吧、啊？另外，史大郎死不招供，如果谎称他已经招供。”就这么给他判了死刑，万一要是错杀了，到时事情要是响了，恐怕对大人仕途不利呀、啊。大人说：“那你说怎么整啊？你要让我说，那在下认为，不如把这事儿啊，咱先搁置下来，再找找看，没准儿那过几天杀人凶手或者是史大郎的媳妇儿，那就出现了呢。”老爷说：“那反正也行啊。”那就先搁这吧，我这脾气是急了一点，那先这么办吧。老爷也是没什么狗嘚能耐，于是乎这案子就以证据不足为由，先把史大郎给押进了大牢，就先这么放着。长话短说呀，时光飞逝，这么一晃也是一年的光景就过去了，杀人凶手没找着，新娘的金针至今依旧是下落不明啊。老金家人一看，迟迟没个说法，那能行吗？这可坐不住了，到县衙击鼓鸣冤，让知县为他们做主。这吴知县一听，怎么又是这事儿，就挺为难，心说给史大郎判死刑不合适，放了他更不合适。眼下金针生不见人，死不见尸，这他妈，哎呀，如何是好呢？思来想去，琢磨出一个道道，干啥呀？以重大杀人嫌疑的罪名为由，判史大郎二十年苦役，发配江州府，给发配了。白水县距离江州那可是千里之遥。你要说现在脚底下一踩油门啊，坐上高铁，天上整个飞机。呲溜一下子就到了，那是古代啊，全靠架不良两条腿啊。这史大郎作为一个流放的囚犯，显然是连囚车都没有的坐呀，只能靠两条腿了。过去一年多在大牢之中，虽说没遭受什么严刑拷打吧，可是也知道自己呀、啊、命运如何。牢饭不好吃，每天呢这心情啊都挺沉重。致使整个人都已经骨瘦如柴了，如此身体还得带着那个厚重的锁枷，你就可想而知这一路下来得遭多少苦，受多少难。那枷锁就是咱看电视里那个木头枷呀，那玩意儿，咱虽说不知道多沉吧，但据我估计啊，少说也得有个二十来斤，是吧？那玩意儿扛着，再一个古代那鞋的那质量也没有什么牛筋底儿的、啊。都是老草帮子布面的那玩意儿，走个三五公里的破路，可能就把鞋底儿给走破了。谁还能给你买鞋去？你光着脚吧，是不是？你算算，那得遭多少罪？经过三个月的长途跋涉，算是到了江州了。此时史大郎距离死啊，也就是差那么一口气儿。到了江州，江州有个知府叫关成义。他是陕西同州人士，和史大郎呢是老乡。当他在大堂之上一听有发配类的犯人说，说过过堂问问吧，就问这个史大郎说怎么个事啊？你是老乡？一问史大郎磕磕巴巴把这案子这么一说，这个老爷可不一般，一听这他妈的不是冤假错案吗？再一看，史大郎就像一个骷髅架子，跟人体标本似的了。那放个屁都能给自己给呲出去。哼！哎呀，我的天哪！这他妈的要是再给公事公办打一顿杀威棒，轮不了三棒子就得把人给打死在堂上。你这怎么整的？公事就是公事啊，杀威棒必须得。挨呀、啊，这是规矩啊。这么的吧，关成义把捕头。贾天行就叫到自己身旁来。这贾天行呢，也是通州人，一年前跟这个关老爷一起到这个江州赴任的。哎，在路上遇到贼寇，险些丧命，多亏贾天行出手，这才得以全身而退，有了救命之恩了。一看贾天行功夫也不错，这就说了啊，我以后啊，你就跟着我干吧，我上哪你就跟着在哪，就完了。哎，咱俩搭个班子，就像那个包大老爷和展昭似，展护卫似。这一年来，俩人呢也是形影不离，如胶似漆，关系也是逐渐的升温。老爷现在就把他当成自己的心腹了。关成义把史大郎情况简单这么一说，贾天行就明白了，心领神会了，这让人把史大郎就带离公堂去了，整哪儿去了？整刑房去了。那你趴下吧，趴在地上之后，有牙医说：“来吧，我来吧。”捕头贾天行说：“别带，谁也别来，这个犯人呢，我亲自来过问他。”抄着板子就上去开始打，那板子抡的是呼呼带风啊，打在屁股上也是啪啪作响。史大郎也知道，按照惯例，流放过来的犯人打一顿沙威棒，这是妥不了的。自己的身体状况他也了解。所以呀、啊，就已经做好哎毙命于帐下的心理准备、啊，心说我挨不了五板子，我就得死这儿。然而，当这板子打在他身上的时候，哎，不对劲儿，感觉有点像是这个推拿似的，哎，说疼不疼，说痒不痒的，这这这怎么回事呢？啪啪啪，五十大板，眨眼就完事儿了。贾天行看着史大郎，就微微一笑，说：“行啊，哈，体格不错呀，居然能承受这痛沙威棒。那行吧，既然到了江州了啊，那你就好好待着吧。啊”啊啊！史大郎再愣，这也反应过来了，这是有贵人扶持的帮助自己呀、啊，心里也是千恩万谢，就像现在无形无相给我刷出五个啤酒似的，我也得千恩万谢。除了让史大郎免除杀威棒之苦，关承义还吩咐其他的别人给史大郎安排了一个单间哎，就是说高等间的，吃的喝的比其他囚犯还要好。如此这么一来，调养一段时间之后，史大郎的身体就恢复了大半来到江州，毕竟是囚犯之身呢、啊，嗯，不是来享福作乐的。好的差不多了，老爷就安排他干一些扫地、烧水的活贾天行因为救了史大郎，偶尔也会叫他去给跑个腿或者到家里边帮忙啊啊、呃，修个地面、补个墙什么的。对此，呢，史大郎每次都欣然前往，因为他一个罪犯也没有用什么其他方式去报答人家的地方呢，只能是卖卖苦力，表达感激之情了。话说有这么一天，贾天行因为破获一桩大案，得到老爷的嘉奖，心里也高兴。回到家里一看，史大郎搁那扫院子呢，扫的挺干净。哎，对大郎这个人呢，就挺喜欢的。于是乎，命人备下一桌酒席，说把大郎叫过来，我跟他喝点。在酒席眼前，大郎就说：“说多谢恩公啊，但是我这酒我就不喝了，我陪你说说话吧。”贾天星说：“那怎么的呢？想要菜刺啊是啥的，没有崩牙的、硌牙的啊？啊是咋的？为啥不喝呀、啊？”说：“小人当初我就是因为醉酒，才落到今天这个天地。我已经暗自发现很多回毒誓了，我今生滴酒不沾。不过还是谢谢恩公你的好兴致啊！我不想扫了你的兴。”想必恩公在这江州啊，应该很久没有听过咱家乡的秦腔了。小人我不才呀，啊，唱的不好，但是我今天愿意给你吼上那么两嗓子。如果你不嫌弃，我给你唱上一段猪助兴。夏天行一听，那可太好了，来吧，唱起来，唱起来，啊，我听听，太久没听过了，你唱吧。哪知道啊，哈哈。这史大郎敲锣打鼓，就唱起了秦腔儿，惊雷！这通天修为，天塌地陷，紫金锤。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。